0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para el equipo de Serverless en AWS. Y sigo sola. ¿Por qué? Porque todavía no contratamos al Developer Advocate de Iberia. Si estás interesado, te dejo el link en la cajita de descripción. Una de tus tareas es hostear el podcast conmigo y también, si te acordás de Isa, Isa va a ser tu manager. Pero bueno, eso es mi noticia por el día de hoy. Vamos al tema que nos convoca, que es un tema súper interesante. Este, me llega un mensaje de una persona de AWS que trabaja con esta empresa que hicieron un metaverso. Y cuando yo dije un meta, ¿qué? Esto me suena a algo súper gigante, súper moderno. Y acá está Raúl. Raúl Isado, que es el responsable de Realidad Extendida, de Optiva Media, que nos lo va a contar todo, nos va a contar la historia y nos va a contar cómo se construye un metaverso usando AWS y un montón de tecnología super cool. Así que bienvenido, Raúl, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo.
0: Sí, primera pregunta. Bueno, tengo un millón de preguntas, pero la primera es... ¿Qué es Optiva Media? Porque no, no es una empresa al menos que ande por ahí gigante, pero me imagino que hacen un montón de cosas. Cuando entré a la página web tienen unos clientes súper importantes, así que contanos pues, qué es.
1: Optiva Media somos una consultora de televisión eh, digital eh, de pago. Eh, llevamos más de 20 años en el, en el mercado de la tele. Eh, y bueno, siempre decimos que nos gusta aportar valor en toda la cadena de televisión. Entonces desde... Eh, búsqueda de contenido, gestión de contenidos, ingeniería, eh, desarrollo de software, eh, bueno, los típicos servicios profesionales de gestión de proyectos, servicios de testing, eh, en fin, entonces estamos siempre en, en, en toda la cadena de valor de, de, de la tele eh, pues ayudando a nuestros clientes a, a, a que hagan su negocio y a, y a, que, y a que el servicio de televisión eh, cada, vez sea, cada vez sea mejor. Los clientes típicos, como decías, eh, nuestros son operadores y, y operadores de tele, empresas de OTT, de, de servicios de, de televisión eh, sobre Internet, eh, las grandes telcos, entonces son todos operadores que decimos Tier 1 y Tier 2, to, eh, pues todos los grandes. Aquí en España trabajamos con los grandes, en Europa, en Estados Unidos, eh, tenemos eh, clientes en Asia, en fin, somos una empresa que aunque somos eh, españoles y basados en, en Madrid, aunque tenemos también eh, oficinas en Cáceres, por ejemplo, eh, pues la verdad es que la cartera de clientes está, está a lo largo de, de, de todo el mundo, lo cual, pues hombre, es muy divertido.
0: Sí, y uno de los clientes, eh, al menos la historia que vamos a contar hoy, es de Vodafone. Sí, que... ¿Cómo, ¿Cómo empezó la historia del Metaverso? Porque al menos ustedes dan servicios para televisión y no sé si el Metaverso estaba
1: en su portafolio de
0: servicios para ese momento. Pues, eh,
1: pues como bien comenta, Vodafone es uno de nuestros grandes clientes. Eh, más que clientes somos casi compañeros y partners porque llevamos tanto tiempo trabajando juntos. Entonces, bueno, pues en conversaciones eh, se acercaron a nosotros y nos dijeron, a ver, queremos hacer algo alrededor... Eh, del mundo de la realidad extendida, la realidad virtual, la realidad aumentada eh, un poco para potenciar también el mensaje de nuestra red 5G eh, porque es un caso de uso claro de, de, de cómo las redes 5G van a, van a cambiar el panorama eh, audiovisual y su visión, que es una visión que a lo largo de los últimos meses se ha mostrado la verdad es que muy... Eh, que estaba muy alineada con lo que, con lo que ha sucedido luego, que, que comentaremos, es eh, probablemente el, el próximo gran ámbito de consumo audiovisual eh, sea, sea este entorno de realidad aumentada, realidad extendida, realidad de virtual, entonces, eh, bueno, pues se aproximaron a nosotros es a ver qué podemos hacer para, para introducirnos ahí.
0: Una pregunta, porque mucha de nuestra audiencia no sabe de telefonía ni de las redes. Este, ¿Por qué este, esta idea funciona tan bien para promover las redes 5G? ¿Qué está pasando ahí?
1: Si recordáis, hace... Bueno, desde que vino el gran boom de, de las comunicaciones de las comunicaciones móviles, desde que básicamente tenemos, tenemos móviles, cada muy poquito tiempo se va cambiando un poco la, la velocidad de la red entonces eh, si recordáis antes teníamos la red gsm y luego vino el 3g el 4g ahora el 5g eh, se está trabajando ya en el 6g eh, esto que básicamente qué es eh, la red de 5g lo que van a proporcionar es mayor ancho de banda es decir poder enviar más información en menos tiempo eh, y con una latencia muy pequeña la latencia es el tiempo de respuesta desde mi dispositivo a la antena, por ejemplo, entonces puedo enviar muchísima información en muy poco tiempo de forma muy rápida, eh, claro, esto para transmitir voz eh, vía telefónica pues no es muy interesante, pero para lo que está la transmisión de, de grandes datos de información como vídeo, eh, audio, eh, vídeo y audio, datos en general, eh, pues eh, va a ser un va a ser muy importante eh, la forma en la que en la que va a cambiar eh, en la que va a cambiar un poco lo que es todo el panorama eh, ya con la cinco con las redes 5G se hablaba del internet de las cosas esto es vamos a tener dispositivos bombillas que están conectadas a internet porque como tienen tan poca latencia y el ancho de banda que van, el ancho de banda es tan grande podemos conectar cualquier cosa a internet de tal manera que bueno ya, ya lo estamos viendo yo estoy en casa y hoy que hace mucho calor y salgo del trabajo me conecto al móvil enciendo el aire acondicionado bajo las luces y casi casi le digo a la cafetera que empieza a hacer café <risa>
0: Sí, claro, sí, yo yo estoy. A mí me gusta mucho lo que es gaming y para mí las redes 5G van a traer lo que es gaming a otro nivel porque poder hacer los juegos de jugador contra jugador en tiempo real, con baja latencia, es como, wow, una pasada. Y me imagino que la realidad virtual, como gaming, se ven muy favorecidos con ese tipo de, de redes, ¿no? Así que es un excelente, excelente caso de uso. Así que, eh, llegó Vodafone, les propuso esto, ¿y ustedes tenían experiencia haciendo este tipo de, de cosas así, con realidad virtual y este, a realidad aumentada?
1: La verdad es que no es nuestro gran, o no ha sido nuestro gran eh, fuerte, eh, pero bueno, al final no deja de ser una forma específica o, o una, una, una forma muy particular de gestionar contenido que al final estamos muy acostumbrados a gestionar contenido, eh, contenido visual nos da igual gestionar un catálogo de, de vídeo, de una aplicación de vídeo bajo demanda, que un catálogo de aplicaciones o de experiencias eh, de realidad virtual, de realidad aumentada. Entonces, al final, si te abstraes un poco de lo que es la tecnología en sí mismo o dónde se va a reproducir ese contenido, al final es contenido.
0: Ah, y para los ingenieros siempre es más divertido tener algún challenge. Sí, 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 sí. Para siempre, hacer algo diferente.
1: Entonces Poder comprar empezaron... gafas y...
0: Claro, todos los chichos que vienen con, con toda la realidad aumentada y virtual. Entonces empezaron a desarrollar esto. ¿Y, y qué pasó en el medio? Porque a, hasta ese momento no se llamaba ¿se llamaba ¿Cómo se llamaba?
1: Sí, bueno, pues eh, el planteamiento que hicimos fue... Eh, bueno, pues vamos a construir una plataforma de gestión de contenidos y de entrega de estos contenidos a dispositivos finales. Eh, ya digo, al final, pues eh, nuestra idea era hacer un Netflix, a la una aplicación o una, una plataforma de realidad virtual y realidad aumentado, aumentada a la Netflix. Es decir, vamos a hacer, además, eso está muy alineado con la estrategia de Vodafone de ser un agregador de contenidos, ¿vale? En el que, en el que Vodafone Televisión y, y Vodafone eh, siempre dan a, a sus clientes la. Oportunidad de ellos agregan el contenido y se y lo ponen a, a disposición de sus clientes de tal manera que yo no, no hace falta que esté suscrito a siete plataformas distintas de contenidos sino que ellos ya hacen el esfuerzo de agregar y de ofrecerme a mí eh, todos esos catálogos eh, ingestados ya y, y, y curados en uno solo. Vale, entonces eh, queríamos seguir esa, esa misma estrategia. Pues entonces, ya digo, una, una, una plataforma de gestión. Eh, eh, de contenidos y de entrega de esos contenidos a, a dispositivos finales en mitad del viaje eh, bueno, pues el señor Zuckerberg fue cuando anunció eh, la vuelta de hoja que le quería dar a Facebook, que anunció el, el cambio de nombre de, de la empresa a Meta y fue cuando, bueno, pues cuando directamente eh, poco más o menos que anunció eh, los planes para construir el metaverso en, eh, que, va a ser el siguiente gran, o se supone que va a ser el siguiente gran paso dentro de, dentro de las comunicaciones eh, humanas el metaverso no es más que un caso de uso de la web 3.0 que ahí hay mucho para mucha tela que cortar pero bueno, eh, entonces, claro, nosotros estamos en mitad del desarrollo eh, y era prácticamente lo que, lo, que, lo que en ese momento Zuckerberg y Meta estaban anunciando que es... Eh, entregas eh, espacios virtuales con, con contenidos de realidad aumentada, con contenidos de realidad virtual eh, formas de comunicar de la gente dentro de, de estos espacios virtuales entonces ya digo, era prácticamente el caso de uso que, que estábamos teniendo entonces, bueno, pues desde ahí directamente nos dio el, el, la pista pues, para, para anunciar el, el primer metaverso eh, español eh... prácticamente ya digo, al, al, al mes y poco de anunciar Zuckerberg toda todo esta historia del metaverso
0: ah, así que ustedes ya estaban listos
1: sí, sí, sí la verdad es que eh, uh -huh. es lo que comentaba antes, un, un poco la visión eh, que se tuvo en ese momento parecía que estaba muy alineada con, con bueno, pues con lo que ha sucedido después, entonces también es un, una claro indicador de que de que estábamos apuntando donde debíamos.
0: Exacto. Y una pregunta, esto ¿este metaverso español de Vodafone ya está disponible o como si la gente quiere ir a mirarlo o a registrarse? ¿Puede?
1: Eh, pues hicimos el, la presentación comercial en, en diciembre, se hizo en diciembre, ahora mismo está en Friendly the Trial, en, en prueba de, en, vamos, en periodo de prueba de, de usuarios amigos eh, <risas> Son clientes de Vodafone eh, Son eh, clientes específicos de Vodafone eh, y, y, y la idea es eh, lanzarlo comercialmente En el Q3 de este año
0: Así que tienen que esperar a que esté disponible
1: <risas> sí, sí.
0: Para, para mirarlo, a no ser que sean clientes amigos de Vodafone <risas>
1: Pero bueno, queda muy poquito. Sí, sí, El verano sí, pasa sí. rápido.
0: Ah, sí, aparte en el verano no está para meterse en un ambiente virtual, vaya nada no, no, afuera. No. <ríe> Tengo una pregunta, porque acá estamos hablando de realidad virtual y realidad aumentada... Eh, capaz nos puedes explicar un poco las diferencias porque yo creo que mucha gente capaz no sabe cuál es cuál este, y así ya ponemos eso en contexto
1: Sí, hablamos, eh, la verdad es que podemos hablar de realidad extendida eh, y dentro de la realidad extendida pues, pues ya digo eh, la realidad virtual es algo que la verdad es que ha estado con nosotros durante mucho tiempo que es eh, eh, estos entornos virtuales 3D eh, generados por un, por un ordenador en el que eh, la experiencia de inmersión se dice que es total al final estás con unos dispositivos, unas gafas, eh, probablemente unos auriculares y unos mandos eh, que simulan tus manos eh, y todo el entorno a tu alrededor es virtual está generado por, por, eh, por computadores y, y tú te puedes mover a través de él y puedes interactuar, ya digo, con los mandos y, y bueno, pues tienes una, una visión 360, eh, todo, todo el espacio alrededor tuyo es, está generado por, por, por ordenadores luego tenemos la realidad aumentada, que probablemente eh, mucha gente eh, la esté experimentando ya y sepa lo que es Pokémon GO, eh, el mm -hmm. juego de, de Harry Potter eh, en el que a través del dispositivo móvil, eh, eh, la cámara captura, capta el, el mundo real y sobre ese mundo real dibuja elementos virtuales. Yo que, que soy
0: más vieja, la aplicación de Ikea.
1: La aplicación de Ikea.
0: <risa> Porque a mí es como, ah, oh, mira el mueble, qué bien que queda.
1: Claro, claro. Entonces, eh, es, es una forma de eh, extender la realidad a través del dispositivo móvil. ¿vale? Eh, eh, y luego, eh, la verdad es que en todo este mundillo se está esperando como agua de mayo que uno de los grandes actores, que de momento no ha dicho ni mu, eh, entre en el circo, que es Apple, eh, y, y ya digo, todo el mundo está intentando, está esperando a ver... Qué dispositivo saca Apple? Que todo el mundo sabe, vamos, todos sabemos que son unas gafas. Eh, de hecho, Facebook ya ha sacado unos primeros modelos de gafas también. Eh, pero bueno, todo el mundo sabe que en cuanto Apple saque sus dispositivos, va a ser un poco lo que, lo que rompa lo que rompa el mercado. Entonces, la idea es tener, eh, o el futuro probablemente de esto, eh, a lo mejor en 3-4 años, será tener eh, unas gafas muy livianas. Eh, donde en la pantalla pues se vaya dibujando... Ya digo, un poco como la realidad aumentada del móvil, pero, pero directamente ya sobre, sobre el mapa sobre el puedes bajo. ir
0: viendo para qué calle ir con flechitas.
1: Pues sí, pues eso, eh, como o las va películas. A, vas a ir caminando y pasa al lado de una tienda que me encanta, y, y, y me va a salir, eh, ojo que aquí estos pantalones están de rebaja. O pasas al lado de una librería y eh, ha salido la última novela de tu actor, de tu escritor favorito. Entonces, eso es un poco lo que, lo que vamos a llamar realidad mixta, en Bien. el que eh, el mundo virtual y el mundo real van a estar interconectados y, 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 y pues viviremos en, probablemente ahí.
0: A ver, ya vivimos así, por lo menos ahora podemos levantar la exacto, exacto. Porque si vamos por la calle todo el mundo va con el cuello torcido, por lo menos si tenemos las gafas podemos mirar para adelante y no darnos contra las columnas este yo la releo aumentada le veo un futuro que en el momento es como vos decís que Apple lance unas gafas que funcionen como funciona todo lo de Apple eh, acá vamos a estar todos y conectado. además ahí
1: volvemos otra vez al mundo de la red de 5G 6G en el que no vamos a necesitar que estas gafas tengan un microprocesador que esté haciendo cálculos todo el rato sino simplemente va a ser un dispositivo tonto que va a estar recibiendo información desde la nube a través de la red eh, y bueno, pues ahí eh, todos los servicios en la nube que puede proporcionar AWS pues van a ser súper importantes.
0: Sí, sí, eso hay, hay un montón de, de servicios de que nosotros llamamos en el borde de la nube. Nosotros hicimos un episodio entero hablando sobre servicios como Wavelength, que me imagino que, que es algo que, uh -huh. que para este tipo de aplicaciones puede funcionar mucho, que es básicamente computación en el borde de la nube, de la antena, de, no de la nube común, pero de la antena, sí, 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 sí. De la nube telefónica, yo que sé sí, cómo sí. le vamos a llamar a eso. Sí, sí, pues, este... sí, sí. Todo,
1: todo lo que es el Edge Computing, de tal manera que todo el cálculo suceda, pues es. A, a pocos metros de ti. Entonces, con, con este tipo de redes con tanto, a, tanto ancho de banda y tan poca latencia, mm, mm, siempre vas a tener un nodo muy cerquita de ti. Un, ya decimos, una antena que va a estar haciendo esos cálculos y, y los va a estar emitiendo a tu, a tu dispositivo. Con lo cual, tu dispositivo realmente va a ser una pantalla, una antenita y poco más. No necesitamos tener dispositivos de 500 gramos encima, con, con ya digo, con micro, con memoria, con van a ser probablemente sean dispositivos muy tontitos. Ya digo, una pantalla, una antena de recepción de datos y, y que todo suceda en la nube. Claro.
0: Y este y ahora hablemos un poco de, de cómo ustedes construyeron esto, ¿no? Porque este, vos decías que no tenían mucha experiencia con este tipo de realidad virtual, realidad extendida, pero sí tenían experiencia construyendo este tipo de, de sistemas. Entonces, capaz podemos empezar a hablar de, de cuáles eran los requerimientos de este sistema, qué es lo que van a construir, y después podemos empezar a hablar de, de, cómo, de cómo lo construyeron.
1: Sí, pues como decimos, a ver... Mmm... Realmente no hemos inventado, no hemos hecho magia, no hemos, no, no hemos inventado nada Simplemente hemos aplicado lo que sabíamos hacer eh, en un ámbito ligeramente distinto Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un, una plataforma que gestione contenidos ¿Qué es gestionar contenidos? Que un señor se sienta delante de, de, un, de, un, de una pantalla y diga, pues, eh, ¿qué necesito? Necesito un algo que me gestione nombres, que me gestione imágenes, que me gestione cosas como una sinopsis, eh, que me gestione cosas como un tráiler, eh, que, que, me, que me pueda enviar el fichero que va a ejecutarse al final en los dispositivos finales, eh, tener eso almacenado en alguna base de datos, eh, tener eso almacenado en algún sitio en disco y luego... Eh, eso por un lado sería lo que es toda la parte de gestión y luego necesito una plataforma de entrega de esos contenidos, ¿vale? De entrega de esa información. Y esa entrega tiene que ser masiva, porque potencialmente podemos tener millones de usuarios que estén consumiendo eso, ese servicio. Eh, además, millones de usuarios, si Dios quiere y si todo va bien, a la vez. Entonces necesitamos una entrega de. un, un servicio de entrega de contenidos que sea autoescalable, que, que admita eh, todas esas peticiones a la vez. Eh, y que sea fácil de gestionar, no tiene mucho sentido eh, montar un, una plataforma de ese tipo y, y que necesites tener a 30 personas vigilando la plataforma para, uy, mmm, vamos a tener un pico. Eh, yo qué sé, el día 27 estrenamos un concierto, hacemos un concierto en vivo de Metallica que actúa mañana en el, el Mad Cool y lo vamos a retransmitir en realidad virtual eh, uf pues tenemos que preparar todo el sistema vamos a provisionar máquinas, vamos a provisionar y si el pico no es así ese gasto mmm, que has incurrido mmm, pues te lo comes y si el pico es incluso mayor del que esperas no puedes dar servicio a todo el mundo entonces es, es, esos son un poco los requisitos que, que queríamos, que queríamos eh, obtener a ver cómo podemos construir esto de tal manera que sea, con, sea potencialmente consumible por millones de usuarios y no haya que hacer un esfuerzo de operaciones eh, ingente. Claro, Entonces... aparte de
0: ustedes, esto es algo súper nuevo, no saben cómo la gente va a reaccionar... Entonces tampoco es que pueden decir, acá tenemos 20 años de historia de cómo la gente consume este contenido. Puede ser que, como os decís, el día de mañana lancen un concierto y pum, todo, no sé, España, todos los clientes de Vodafone se
1: conecten. Este tipo de contenido y de experiencias experiencia, como tú dices, es nuevo, pero, pero eh, tenemos un poco la experiencia eh, de todos estos años y el, el más claro ejemplo es el fútbol. Cuando se emite el fútbol, pues tienes tu plataforma y tienes tu, tu red dimensionada de una forma. Cuando llega un Madrid-Barça a una final de Champions con un equipo español tal, eso te puedo asegurar que el mes de antes es locura. Es locura pues porque todo el mundo va a querer ver eso y, y tienes que poder dar servicio a todo el mundo. Entonces, a todos a, a todo el mundo que lo quiere ver. Y no te puedes permitir un fallo en mitad, de, en mitad del evento. Entonces... Eh, ya digo, la forma de, o sea, este tipo de contenidos o este tipo de de, de será nuevo, pero los problemas de, 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 que te puedes encontrar. Ya los conocíamos, entonces... Mmm... Aparte
0: acá veo que tenés dos tipos de contenido este es el contenido que alguien sube y tenés tiempo de procesarlo y bla, 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 y después tenés el contenido en tiempo real que estás streameando es. en este momento y que, bueno, y que tenés que intentar servirlo lo más al tiempo real posible, ya sea un partido de fútbol, porque si tu vecino gritó gol y vos todavía no lo y... viste el gol, es como una experiencia... <risa> Que no Lamentablemente,
1: bueno. bueno, no sé si lamentable afortunadamente, estamos bastante acostumbrados a que eso sea así, pero como, como dices no debería ser así, entonces eh, eh, claro uno de los requisitos también de la plataforma de entrega era esa, que, que, que en, en, en eventos en vivos o sea, al final cierto retraso vas a, vas a tener siempre porque, porque bueno, pues, desde que se genera la señal hasta que llega al cliente final pasa por una serie de, de pasos, eh, pero que, pero que esta, este retraso sea lo, lo mínimo indispensable.
0: Sí, me acuerdo cuando salió la televisión por cable en Uruguay eh, que mis tíos, que fanáticos del fútbol, prefería escucharlo por la, radio, por la radio aunque no lo viera, porque la radio llegaba antes, entonces se enteraba si había goles <ríe> a tiempo real, porque le ponía histérico tener que esperar dos segundos más sí, sí, sí. en la televisión, que la gente tiene unos requerimientos muy exigentes. <ríe>
1: Bueno, al final mmm, es experiencia de usuario, entonces claro. eh, es lo que pasa, yo vivo en un primero y hay veces en los que me entero antes de lo que pasa por lo que está sucediendo en el bar de debajo de casa que, por, que cuando me llega a mí, entonces bueno, pues, al final la mejor digo, noticia. Es, claro, es, es, es un poco experiencia de usuario, entonces todos los usuarios quieren tener eh, la información lo antes posible. Claro que sí.
0: ¿Y entonces cómo se diseña una aplicación de este tipo con estos requerimientos? ¿no? Que escale, que sea tiempo real, que no tengas que gestionarlo, que todas estas cosas que nos que nos mencionaste.
1: Claro, entonces, no, eh, como decía, eh, para nosotros era un, un problema relativamente conocido. Eh, de hecho, bueno, pues sistemas de gestión de contenidos y sistemas de plataformas de, de entrega de contenidos, eh, habíamos construido ya no, unas cuantas. Eh, pero es verdad que no terminaba de casarnos un poco con lo que queríamos hacer, eh, con estos requisitos que, de, de, eh, de los que estábamos hablando, de eh, autoescalabilidad, de poca poca operativa... Entonces, bueno, ya llevábamos un tiempo eh, trabajando eh, con arquitectura serverless y dijimos, eh, pero eran, habían sido pruebas relativamente pequeñitas, habíamos hecho un sistema de, de emisión de estadísticas de eventos deportivos en tiempo real, de tal manera que según sucedían, en este caso eran partidos de fútbol, pero según sucedía el partido de fútbol, nosotros procesábamos los, los ficheros de estadísticas y los enviábamos junto con la señal de, de televisión. Entonces, bueno, fue una, una pequeña, ya digo, fue un, fue un proyectito pequeño, o sea, relativamente pequeño, pero, pero fue la primera prueba de fuego de esto nos puede servir para mucho. Y, y bueno, pues simplemente decidimos eh, intentar explorar los límites de, de ya digo de estas arquitecturas serverless de, de tener una arquitectura nativa en la nube en la que no tengamos que provisionar máquinas virtuales No queremos gestionar discos, no queremos gestionar memoria, no queremos gestionar CPUs No queremos tener que instalar un servidor web mmm, que tenemos que tener actualizado el sistema operativo con los parches de seguridad no creemos nada de esto, entonces vamos a ir por una, por una arquitectura nativa, vamos a ir por una arquitectura serverless vamos a construir una... al final son API REST eh, cada API REST es un microservicio que corre en su lambda. Eh, vamos a proteger todo esto con API Gateways eh, S3, un, una CDN como, como puede ser CloudFront mm, entonces bueno pues eh, el, nuestro grupo de arquitectura que la verdad es que siempre está un poco en las últimas eh, tecnologías y en, en los últimos en lo más puntero eh, que, que, se está, que se está generando y que se está investigando, pues, eh, pues, pues he empezado a fabricar esa arquitectura serverless, es una arquitectura basada basada en eventos, de tal manera que cada, eh, cada acción que se hace sobre, sobre los elementos dispara eh, un evento para propagar ese evento y para propagar esa acción a, a, la, a, la, a la plataforma que se, en, que se encarga de la entrega de los contenidos, entonces, bueno. Pues...
0: Así que, por ejemplo, alguien crea un nuevo contenido y eso genera un evento para que se actualice en la plataforma de entrega.
1: Eso es. Entonces, es tan simple como un operador, que genera un nuevo contenido, mmm, escribe lo que tenga que escribir, sube la imagen que tenga que subir, dice este es el fichero que quiero que se reproduzca, mmm, según le da a sabe, eso propaga eventos a la plataforma de entrega y eso se publica en ah, la plataforma de entrega.
0: Ah, no tenéis que estar así haciendo un poll de, a ver, hay algo nuevo, hay algo nuevo, hay algo
1: nuevo. Se dispara el evento, eh, se actualizan punteros en la base de datos y, y eso ya está ahí entregado. La próxima vez que una aplicación diga, dime cuáles son los, los contenidos, pues ese contenido aparecerá ahí. O sea, Estamos hablando realmente de tiempos de milisegundos. Desde que yo le dé ok hasta que un dispositivo final pide esa lista Y, y, y eso eso ya está ahí o sea no Realmente es, es como es como tú decías No hay que subir eso a un servidor intermedio Procesarlo, una vez procesado Llevarlo a otro servidor para la entrega Eso ya está todo eh, ah. Además ya lo gestiona todo Amazon por su lado No, no tenemos que tener, como decía Un, un, un grupo de operaciones eh, que tenga que estar atento a lo que está sucediendo en, en, en los sistemas. Entonces, bueno, pues parecía que todo, era, que todo eran ventajas eh, y yo creo que un poco la experiencia final eh, ha demostrado que, que, que es así. Que
0: sí, me gustaría un hablar poco... un poco de, de una parte que yo creo que para el tipo de aplicaciones que hacen ustedes es, es fundamental, que es el CDN, ¿no? Capaz podemos entrar a algún detalle de, de qué es un CDN, para qué les ayuda este Un CDN es un Content Delivery Network, que uh -huh. este, son básicamente servidores intermedios entre donde está desplegado la aplicación, no sé en qué región están desplegando ustedes el contenido de Vodafone, pero ponele que sea en Irlanda, entonces tienen diferentes puntos más cercanos a los diferentes clientes para que no tengan que ir a Irlanda. Y de vuelta a buscar imágenes, a buscar videos, a buscar ficheros de cualquier tipo.
1: Eso es, a ver, este problema de entrega de contenidos, como, como digo, ya está resuelto desde hace, desde hace bastante tiempo, entonces eh, la idea es un poco lo que has expresado tú muy bien en muy poquitas palabras, es... Eh, no queremos que todo el mundo vaya a un servidor central a coger ese contenido porque como tú dices, si lo tenemos desplegado en Irlanda, eso implica que todo el mundo va a tener que ir a Irlanda, esté donde esté va a tener que ir a Irlanda, va a tener que coger ese contenido se lo va a tener que traer, entonces la idea de, de una CDN es tener un punto que es el Origin, donde tú subes tu contenido a ese Origin y ya la propia red se encarga de distribuir ese contenido de tal manera que el contenido siempre está lo más cerca posible del usuario, de tal manera que si yo estoy ahora en Madrid eh, y pido un contenido me lo va a servir algo que va a estar muy cerca de mí y si me voy a Cáceres, pues me lo va a servir algo que está muy cerca de mí, porque ese contenido se ha propagado a través de la red. Eso claro. se hace de forma autónoma, eh, no, hay, no hay que gestionar nada, tú subes eso al origin y ya la propia red se encarga de distribuir eso a los distintos nodos. Eh, obviamente, cuanto más nodos haya, más probabilidades hay de que alguno esté cerca de ti. Pero, pero al final, ya digo, eh, usamos CloudFront como CDN, entonces, eh, bueno, por la distribución sí. de, de CloudFront en Tiene en todo... más de
0: 400 yes. edge locations hoy en día CloudFront, pero esto yes. cambia cada meses, así que... Sí,
1: sí, sí. A ver, <risas> teniendo en cuenta cómo tenemos las tecnologías, cómo cambian, cómo cambian las redes, eh, eh, al final se crean nodos cada muy poquitos días. Entonces, eh, ya digo, la idea es, es, es esa, es, es tener el contenido lo más cerca del, del usuario posible, de tal manera que no, no tiene mucho sentido que yo, estando aquí en Madrid, vaya a buscar un contenido a, a, a Irlanda, probablemente me lo puedan servir desde Madrid y probablemente me lo puedan servir desde un nodo que está más cerca en mi barrio que si estoy en Móstoles, por ejemplo.
0: Sí. Y este y también lo bueno de eso es que te reduce un montón de los costos, porque al no tener que hacer las llamadas directamente al servidor, porque cómo funciona el tráfico en AWS, que vos te cobran por ir a agarrar cosas del servidor y traerlas, este, si lo haces desde el nodo, desde el cache que básicamente el CDN es un gigante cash, uh -huh. eh, este, ahorras un montón de dinero. Entonces, si estás sirviendo videos de gigas, este eso puede ser muy costoso si vos lo haces desde el origen. Este, en cambio, si lo haces desde el CDN, vas a reducir un montón los costos porque cada video es más pequeño, este, está más cerca. Está va más cerca, entonces. Eso. Este va a tra transferir menos tiempo, entonces al final es más, es más económico. Entonces también para las empresas es. Sí, a ver, importante.
1: Es, es, otra, es otra de las grandes ventajas de una arquitectura serverless en las que no estás pagando por tener levantada una máquina que puede estar siendo usada o no, sino simplemente pagas por tiempo de computación. A mí me va a llegar una, una petición a una de mis, de mis endpoints de mi API, eso va a despertar una lambda, se va a ejecutar durante dos segundos, un segundo, mmm, lo que sea, va a hacer lo que tenga que hacer y va a servir ese contenido. Entonces, realmente, el, eh, eh, por tema de costos también yo solo voy a estar pagando por tiempo de computación efectivo, no por tener una máquina levantada que no sé si va a recibir una petición o tres millones.
0: Claro, exacto, y eso está, está genial. Tengo una, una pregunta, ¿cuánto tiempo les llevó desarrollar más o menos la, la base de todo esto? Desde que
1: empezaron eh, hasta que tuvieron eh, algo que. El tiempo de desarrollo más o menos. Eh, bueno, la verdad es que desde que empezamos hasta. hasta que hicimos, hasta que teníamos el, el producto en producción, aunque, aunque sin, sin usuarios eh, reales todavía, eh, está en torno al año más o menos, un año de, de... Evidentemente generamos todo desde cero porque anteriores Por experiencias que teníamos... O sea, ya, ya, ya teníamos el know-how, pero no quisimos reutilizar mucho eh, o, o apenas nada de lo que de lo que teníamos anteriormente, porque ya digo, no, no casaba muy bien con, la, con el tipo de arquitectura que teníamos y tal... Eh, pero bueno, prácticamente desarrollo de la plataforma, desarrollo de la plataforma de gestión de contenido, desarrollo de toda la arquitectura de entrega, aplicaciones móviles, vale porque tenemos aplicaciones móviles para Android, para iOS y para Oculus, eh, probablemente eh, vengan dispositivos de gafas nuevas que podremos soportar eh, fácilmente, porque todo el desarrollo también de la parte de realidad virtual se ha hecho siguiendo un estándar, que es el estándar de OpenXR, para no estar atados a un fabricante único. Entonces, bueno, ya digo, eh, tanto las aplicaciones que consumen el contenido, como toda la entrega de gestión de contenidos y, de, y la plataforma de, de delivery de entrega, eh, más o menos un año.
0: Wow, súper bien, porque no es solo el, el backend, sino todo el ecosistema eso, de, de eso. aplicaciones. Y una pregunta, ahora que esto es algo que ustedes, como os decías, que hacen muy a menudo, ¿no? De crear este tipo de sistemas de donde se suben contenidos y se entregan contenidos y crearon ya esta uh, arquitectura serverless que parece funcionarles y que les parece gustar. este ¿Lo hicieron con algún tipo de infraestructura como código para que el día de mañana venga el cliente Juanito y les diga mira, quiero algo similar y ustedes puedan básicamente ya desplegar la solución, cantuñarlo un poco y ya estar listos?
1: Sí. Sí, la, la, la idea siempre ha sido esa, es ser, eh, tener todas las infraestructuras eh, de tal manera que un despliegue sea por, poco más o menos que darle un botón. Entonces no tiene mucho sentido tener ingenieros durante tres horas delante de una consola creando cosas a mano, porque al final somos seres humanos y algo se nos va a colar. Vamos a montar una red mal, vamos a conectar mal un dispositivo, el bus de datos lo podemos dejar colgando por ahí... Eh, la idea es tener eh, toda la infraestructura en, en nuestro ficherito de CloudFormation, darle, darle un botón, que eso haga sus despliegues, tire sus test automáticos, tire sus test de integración, mm, recibamos un reporte del de, de, contenido 1 se ha publicado y al final del camino eh, la aplicación ve el contenido 1, no es capaz de reproducirla, ok. Tiempo
0: efectivo básica.
1: de. Crear una plataforma de este tipo ahora mismo está en horas, lo que tarda en la infraestructura en crearse, lo que tardamos en, en probar eh, con los test automáticos y, y en hacer la última verificación final que es ir a un dispositivo móvil y, o a unas gafas y decir, está bien.
0: Genial, así que el próximo cliente que quiera algo parecido en vez de un año les va a llevar capaz seis meses que tendrán que tuñar las aplicaciones, crear las cosas nuevas y... Eso y es, cool. al, al,
1: al final, bueno, pues el tipo de experiencia es único para, Obvio, para cada eso. cliente.
0: Pero se pueden enfocar en el negocio, en lo que les da así, el, es, el, el valor agregado, ¿no? Este, y bueno, y hablando de todo esto parece maravilloso, pero me imagino que han tenido un montón de desafíos durante el camino. este eh, Trabajar en una arquitectura nueva no es algo sencillo. este ¿Cuáles fueron las cosas más difíciles, ya sea para los desarrolladores, para los arquitectos, para ustedes en general, que, que les llevó a aplicar esta arquitectura serverless? ¿Qué les complicó más?
1: Um... Pues obviamente, como pasa al final en todo este tipo de proyectos de ingeniería, al final los puntos de integración externos son los más dañinos. Eh, eh, pues Porque evidentemente al final cada sistema espera, eh, publica sus interfaces y espera el intercambio de información que suceda de una forma eh, a lo mejor no es la que tú habías pensado al principio. Entonces pues todos los puntos de integración eh, con sistemas y externos son siempre... Son siempre hay, hay que atacarlos con cuidado eh, luego incluso eh, nuestro propio desconocimiento de muchos de los servicios de, eh, en los que estamos basados entonces, eh, no sé mmm, utilizamos Cognito como gestor de usuarios en principio nosotros íbamos sí a llevar toda la gestión de usuarios pero eh, al final eh, es, necesitamos saber si un usuario es del, es, es del cliente o no es de Vodafone o no, entonces eh, bueno, pues ¿cómo hacemos esto? Vamos a federar usuario, Vamos a utilizar su base de datos de usuario Y la federamos en nuestro sistema Hostias, ¿cómo, cómo podemos hacer esto? Mm, de una forma elegante de una, Y que sea fácil Que no haya que montar un circo de tres pistas Porque suficiente circo tenemos ya eh, montado Como para encima eh, tener que complicar las cosas eh, es, No sé, este tipo de, de, de cosas eh, ¿Cómo... ¿Cómo propagamos los eventos? Algo, algo tan fácil de, mmm, bueno, no pasa nada, porque yo qué sé, si borras este, los típicos son delete cascade, <risa> eh, pues si, si borras este, esta, eh, eh, esta relación, pues que se borra el contenido, bueno, pues en mitad del, del, del momento de uno de los ciclos de desarrollo, nos dimos cuenta de que borrando la relación de este contenido, está publicado eh, para un dispositivo IOS, si, si decíamos que ya no teníamos dispositivos IOS, borrábamos todos los contenidos, porque tenemos ahí un delete de cascade, ¿sabes? Es como, ostras, eh, hemos perdido todos los contenidos, ¿qué ha pasado? Upsi. <risa> <risa> que al final, bueno, pues son... Mm, mm, pequeñas trampas o, o, o pequeños eh, desafíos que te vas encontrando que en principio no esperas que estén ahí, pero, pero bueno, a ver, al final pasan todos los ciclos de desarrollo de software, eh, eh, siempre te encuentras con, con cosas que, bah, esto tiene que funcionar así bien, y cuando empiezas a juntar las piezas, ves que uf, me está chirriando un poco, no, 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 no termina la cosa de, de funcionar, entonces, eh, bueno, la verdad es que ha sido un proceso de aprendizaje muy divertido.
0: Sí, sí. Yo siempre digo que cuando la gente pasa a un sistema serverless o un sistema que es altamente distribuido, como en las aplicaciones serverless, es como arriar gatos, ¿no? Porque cada cual va para su lado y vos tenés que empezar a entender qué está pasando
1: Sobre todo en nos, todos lados. todo no, nuestro pobre equipo de QA, que se ha vuelto un poco loco. Uh. Eh, porque claro, antes hacer ese tipo de trazabilidad era relativamente sencillo, porque tenías... Ah. Una, una api publicada en un servidor web puedes ver logs, puedes ver ahora claro, tú lanzas peticiones esto no sabes muy bien dónde está ejecutando entonces para que los, el equipo de QA pudiera validar eh, las cosas eh, antes los equipos de desarrollo han tenido que tener muy claro qué logar cómo logar y dónde logar para, precisamente para tener ese tipo de trazabilidad, entonces bueno, pues ha sido un ciclo de aprendizaje de, de, de todo el equipo, ya digo, empezó con los arquitectos, de, de vamos a tirar por aquí, eh, sabemos que al principio puede ser complicado, pero de, creemos que es la mejor solución, a, a bueno, pues los equipos de desarrollo empezar a desarrollar, tener claro cómo desarrollar en un entorno serverless, tener, tener eh, claro qué tipo de arquitectura, cómo queremos el código... Eh, eh, este es el primer o uno de los primeros proyectos en los que, bueno, me voy a meter así un poco en el, en el modo friki, pero estamos utilizando eh, arquitectura hexagonal y DDD. Entonces, eh, bueno, pues los desarrolladores han tenido que aprender ahí, ya digo, cuando el equipo de QAS eh, empieza a entrar en, en, en la imagen es como, chavales, esto no nos vale, eh, mm. tenemos que tener claro de dónde sacar la información para saber qué está pasando, porque si mm, no, no podemos más que decir esto no funciona y esto no ayuda a nadie. Entonces, no. bueno... Mm, ya digo, han, han, ha habido mucho, mucho aprendizaje, pero, pero, ha sido divertido y, y al final el resultado está ahí, o sea que...
0: Obvio, y otra, otra de las cosas al menos que yo he experimentado con las arquitecturas serverless es el cambio de mentalidad, sobre todo de los desarrolladores, de pasar de un modelo síncrono, de pasar A, B, C, D, lo tengo todo bajo control, al modelo asíncrono donde yo tiro eventos y las cosas a se veces no pasan en se el procesan, orden. Que...
1: <risa> donde <risa> se era? procesan, no lo sé, sí sí, sí, sí.
0: Y, y entender como todo ese paralelismo es bastante complejo hasta que te acostumbras y después, al menos mm. yo no puedo volver a una arquitectura tradicional, no, no, no sé si me, me costaría ajustarme <risa> nuevamente a poder desarrollar. Yo creo que ese
1: tipo de arquitectura, la verdad, mm. ha, llegado, ha llegado un poco para quedarse, porque es más efectiva en costes, en, en tiempos, en rendimiento... Eh es autoescalable es, escala yo creo que esto este tipo de arquitecturas ha venido para ha venido para, para quedarse o sea no ya digo no, no sé si tiene mucho sentido tener que estar desplegando un servidor para atender cosas que no sé si me van a llegar o no me van a llegar, entonces es un gasto para todos
0: No, obvio. y aunque muchas veces cuando tengo esta discusión con, con gente me dice, ah, pero están los servicios de, de auto scaling y le digo, pero bueno ¿cómo funciona un servidor en general? vos tenés una aplicación y de esa aplicación capaz es el 20% que necesita escalar, el otro 80% está ahí, y cuando vos lo pones dentro de un servidor y escalas todo el servidor, estás escalando 80% de cosas que no necesitas que no necesita. escalar <risa> o sea más allá del auto scaling que sea súper flexible y que no sé qué pero tener micro microservicios hace que puedas escalar lo necesario lo justo eso, eso. Y, y para mí eso es eh, después que te acostumbras a pensar así ya es como bastante difícil volver a traer.
1: sí sí sí, sí. <risa> ya digo que mi intuición me dice que, que esto ha venido ha venido para quedarse y y, y y que en un futuro muy cercano probablemente todo sea, acabe siendo, si no serverless, arquitecturas similares porque en algún momento el serverless será como las máquinas virtuales y es, cosa... yo siempre
0: digo que es el, es la nube eh, mm. las máquinas eso es mi, mi visión no de AWS pero yo siempre digo bueno, los primeros servicios que AWS lanzó fueron S3 SQS que fueron S2. servicios serverless después pusieron S2 porque no, se, no había forma no existía una forma de hacer computación que no fuera de esa forma porque no había tecnología pero bueno este ahora que ya se descubrió cómo se hace, hace ya está seguimos sí. Sí, el mundo sí. serverless, es como siempre fue la visión. Esa es mi visión, no de AWS, no me, no me cuoten, pero para mí es la, la, la nube como debería ser, ¿no? Que vos no mm. tenés que preocuparte por nada, le tiras cosas y te ocupás de tu lógica de negocio. Eso, eso, eso. Sí, y toda la infraestructura, bueno, todo la infraestructura... eso ya, ya lo gestionan ellos. Exacto. Y ahora que estamos hablando de, del futuro, ¿no? De, de, de visiones futuristas, este, ¿qué cosas tienen en el tintero para implementar, ya sea para Vodafone o para explorar este, en futuros proyectos ¿no? que les quedó ahí?
1: Sí, bueno, pues como hemos estado hablando un poco, redes 5G, eh, latencia, entrega de contenidos, computación en, en el borde de la nube... Eh, ese es uno de los grandes ejemplos que, que, queremos, que queremos explorar Es Ahora mismo eh, hay, una, hay una plataforma de entrega de contenidos Entrega de contenidos significa entrega de contenidos Yo te cojo el modelo 3D que tú vas a, a ver en, tu, en la pantalla de tu teléfono móvil y te lo estoy entregando, literalmente te lo estoy entregando. Es un fichero con un formato que eso la aplicación lo lee y, y te lo despliega en la, en la pantalla.
0: ¿Y es grande un fichero de información mm, 3D? No tengo ni
1: idea. Estos son relativamente pequeños, pero si hablamos de una entrega de contenido de una de realidad virtual en el que tienes todo un entorno de 360 grados, eh, que además puedes explorar, que te puedes mover a través de él, que... que mm, puede tener varias habitaciones o, 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 o que puede ser tan, tan grande como, como tú quieras eh, estamos hablando de muchísima información que al final está tiene que ser distribuida a los dispositivos finales con lo cual estás consumiendo eh, red y estás consumiendo recursos en local eh, eh, tuyos tienes que tener un dispositivo que sea lo suficientemente potente de renderizar eso en, en, de forma correcta entonces, eh, eh, como decía, yo creo que todo el edge computing eh, y todo la, la, el renderizado de esos contenidos en la nube lo más cercano al, al usuario posible es, es algo que, que queremos explorar. Hemos hecho ya algunas pruebas de, de concepto eh, y yo creo que ese es uno de los grandes... Eh, de los grandes retos que, que tenemos por delante el, el al final, como decía antes al principio al principio de la charla, yo creo tener un dispositivo muy tontito que simplemente sea capaz de recibir información y que todo ese, ese procesado ocurra en otro lado no, 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 no tiene sentido que cerca de, de mi cara haya un micro a 130 grados mmm, tirando ciclos para poder dibujar algo no, 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 no tiene mucho sentido eh, hemos hablado también antes de en, eh, entrega de eventos eh, en vivo conciertos, partidos de fútbol pff, eh, la final de Eurovisión mm. aquí la como decimos en la imaginación tienes el límite ¿qué te impide poner cuatro cámaras cuatro veinte cámaras de 360 grados en un estadio de fútbol? ya y... debe
0: haber porque
1: hay, 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 hay alguna prueba de concepto la, N la nba <risa> lleva tiempo lleva tiempo eh, con un periodo de suscripción en el, que, en el que básicamente hacen eso hay cuatro cámaras o seis cámaras alrededor de la alrededor de la cancha 360 grados tú pagas y puedes ver un, un partido de los um, toronto raptors eh, como si estuvieras en primera fila te pones wow. tu, tus gafas y lo estás viendo en vivo, tienes todo a tu alrededor eh, y puedes seleccionar un poco, digamos seleccionar el asiento donde, 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 lo, donde lo quieres ver. Es lo que decíamos antes, toda esa entrega de contenidos, toda esa entrega de, de eventos en vivo, eh, eh, ¿cómo la haces? Bueno, pues tenemos, claro, al ser una aplicación nativa en AWS, pues tenemos toda la cadena de, de, de gestión y entrega de vídeo de Elemental, que, que mm. conocemos por nuestra experiencia. Eh, ahora mismo estamos usando una CDN, pero, pero podemos usar toda la cadena de, de codificación y de transmisión de ahí, de tal manera que la señal de la cámara pasa, eh, eh, la, la, um, la recodificamos, la empaquetamos y la, la no. servimos uh, eh, por, por sus propias CDNs y, y, y tienes toda una cadena de emisión de vídeo en paralelo a la, a la que sí. evidentemente te puedes, te puedes, te puedes enchufar. Eh, hemos hablado de edge computing, hemos hablado de emisión de vídeo eh, están los grandes elefantes que parece que están un poco eh, que van un poco de la mano del metaverso que son blockchain, NFTs mm. aunque no, mm, mi visión un poco no... no no va por ahí, pero, pero evidentemente eh, hay, hay que dar soporte a esas, a esas tecnologías. Eh, de, siempre se, se está planteando que el metaverso o que los metaversos sean descentralizados. Para que sean descentralizados tiene sí. que haber una forma de asegurar que las posibles transacciones, económicas o no, eh, pero sí, sí. que las posibles transacciones que ocurran dentro de ese metaverso tengan una trazabilidad. Entonces, bueno, blockchain está ahí, es para lo que sirve. Eh, repito, pueden ser transacciones eh, económicas o no, pero la tecnología está ahí. Eh, los NFTs están ahora un poco de moda, pero cualquier cosa puede ser un, un NFT. O sea,
0: sí, pues... obvio. Y además en el mundo virtual, capaz querés un avatar, querés una ropa, querés decorar tu casa.
1: Sí, es, <risa> es, o sea, es un poco lo que... O sea, uno, un... Uno de los, gran, de los grandes retos, si no el mayor, va a ser cómo se gestiona esa interoperabilidad entre, mm. entre metaversos. Claro, aquí ya es que nos metemos en, en palabras raras, porque sí, sí. ¿qué es el metaverso? Claro, nosotros nos decimos que hemos hecho un metaverso, pero Nike tendrá el suyo, Roblox tendrá el suyo, eh, Telefónica tendrá el suyo. Entonces, ¿cómo unimos, a, cómo llamamos a la unión de metaversos? Sí, sí, sí.
0: Ahora el podcast es charla filosófica de
1: AWS. Pero, pero bueno, es, es, ¿cómo hacemos esa interoperabilidad? De tal manera que si yo tengo mi... Yo creo mi avatar en Fortnite. Eh, claro. Luego vaya a jugar a, O luego... Eh, y he ganado, yo qué sé, el skin de Batman en Fortnite. ¿Cómo, ah. ¿cómo le digo a mis colegas? Eh, chavales, mirad lo que tengo. O sea, ¿cómo, cómo saco eso y me lo llevo a...? A otro al metaverso de Vodafone Y es mi avatar dentro del metaverso de Vodafone Es que he ganado la competición de, de Fortnite Y este es mi premio Entonces toda esa interoperabilidad Cómo se va a gestionar
0: uh, Va a ser va a ser, uh, Hay un montón de challenges adelante nuestro Como para que los ingenieros No se aburran
1: nunca Sí, a ver eh, Es lo que decimos, parece que es un poco La web 3.0 quiere ir por ahí Entonces, bueno mmm, cuando se empezó a crear la primera Internet con DARPA estaba claro cómo se quería hacer. Eh, con la Web 2.0 al principio no tanto, pero bueno, pues un poco toda la tecnología asentó esas ideas y ahora va, tiene que pasar lo mismo. La tecnología está ahí, hay que asentar esas ideas y empezar a trabajar pues, para, para que eso vaya sucediendo.
0: Sí, obvio. Y yo creo que con esta explosión cerebral que acabamos de tener de la unión de metaverso, <risa> podemos dejar la conversación por acá, este porque yo creo que es súper interesante toda la historia de, de, de que al final crear un metaverso es simplemente un montón de servicios en la nube, de un montón de ingeniería y, bueno, y trabajo, pero no es... Este, que hay que ir a buscar a, a ingenieros espaciales para, para hacerlo y eso espero que inspire a nuestra audiencia a, a probar a hacer cosas interesantes con tecnología serverless y a pensarlo de la forma que lo están pensando ustedes que es bueno, cómo podemos resolver problemas en el futuro e ir agregando y resolviendo, no intentar resolver todo el día uno, porque muchas veces la gente dice, ah, tengo que hacer y sí, amigas. a ver, al final
1: es ingeniería es intentar evitar que el Exacto. bosque no te deje ver los árboles, entonces es como Exacto. ¿habíais hecho algo de realidad virtual antes? Eh, no no deja de ser entrega de contenidos da Exacto. igual, Me da ¿Qué sabemos si es un pdf, si es una serie de televisión, si es Exacto. el último juego de triple A que ha generado no sé quién, que se puede jugar en las gafas al final es un poco extraerte e eh, investigar un poco cómo está la tecnología actual y ver cómo poder utilizar esa tecnología eh, para, solucionar, para solucionar ese problema Exacto Entonces... y,
0: eso, y eso me gusta porque es partir de algo que conocemos con incertidumbres y challenges pero intentar no, no agobiarte en el camino este, que al final es lo divertido de la tecnología si, si, si la, la tomas como es este, y disfrutas el, el cacharreo sí, 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 sí. a ver al final
1: todos los que estamos en el mundillo este es porque nos gusta coger piezas y ver ver cómo, qué podemos Exacto. crear con ellas
0: exacto así que bueno te agradezco un montón raúl por por haber venido acá a contarnos la historia de, de optiva media con el metaverso de vodafone y, y todas las locuras que tienen en el futuro y estoy desesperada por ver la inclusión de metaversos en los metaversos y cómo puedes y, caminar de uno al otro
1: pero creo que vamos llamo. a
0: tener que esperar unos años para
1: sí, eso. sí yo creo que sí pero, pero bueno a ver esto acaba de empezar ahora mismo parece que hay muchísimo interés, parece que... Pero bueno, esto no deja de ser una visión, ya digo, de, de a unos cuantos años vista. Eh, sí. Ya veremos dónde, dónde terminamos, pero... ¿Dónde termina? Pero de momento todas las conversaciones y todo... O sea, yo, yo creo que hay por delante unos cuantos años de diversión garantizada.
0: <risa> sí, así que bueno, muchas gracias. Nada, este... Gracias a ti. Gracias a la audiencia por escucharnos y nos vemos en dos semanas en otro episodio del podcast de Charlas Técnicas.